0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío.
1: Hoy tenemos aquí a, a un autor, a Norman Lebret, que es eh, crítico musical y que durante muchos años ha escrito diferentes libros y ahora viene con un nuevo libro que se llama Genio y Ansiedad. Y tenemos aquí para, para moderar este acto tenemos a, a Juan Lucas, que es director de la revista Scherzo, que es donde se ha publicado el, el libro, y tenemos también al crítico musical Luis Uñén. En principio teníamos también al académico de la Real Academia Española, Félix Azua, pero parece que ha habido un pequeño desbarajuste con, con la hora y, y no sabemos si va a poder venir sí, está finalmente. Viniendo, sí. Ah, está pues, viniendo, está pues, pues vendrá a estar aquí en unos minutos. Y nada, pues decir que la obra de este, de este autor, de Norman Lebrecht, pues básicamente realiza una, un estudio, una topografía humana, eh, sobre los aportes que, que los judíos, que el mundo judío ha realizado a, al mundo y al progreso entre 1847 y 1947. Y va saltando de unos personajes a otros y mostrando cómo en las diferentes historias eh, se van encadenando, puesto que al final el, el progreso que crean unas personas eh, repercute en el, en el progreso eh, de las siguientes generaciones. En la obra vamos a encontrar pues, eh, diferentes autores, como los archiconocidos Marx, Freud, Just, eh, Einstein o Kafka, de los cuales aquí hemos eh, o vamos a realizar alguna exposición, como ha sido el caso de Just o como va a ser el caso el año que viene con Kafka, pero también eh, repasa a otros autores quizá no, no tan conocidos, pero muy importantes en la historia de la evolución humana, como puede ser el biólogo eh, Karl Landersteiner o la química Rosalind Franklin. Y sin más ni más, pues nada, le paso la palabra a, a Juan Lucas para que introduzca. Muchas gracias.
2: ¿Qué
3: tal? Buenas, tar buenas tardes, muchas gracias por estar aquí con nosotros en este maravilloso Lugar, la Casa Sefarad, que yo ya conocía porque estuve presentando hace unos años un, en, es, en aquel caso fue un disco. En este caso, bueno, es un libro, un libro editado, magníficamente editado por Alianza Editorial, eh, Genio y Ansiedad. Es el. Bueno, hasta la fecha. El penúltimo libro publicado por Norman Lebrecht, aunque yo sé de buena tinta que ya lleva al menos uno más escrito. Eh, Norman ha terminado hace ya unos meses y está presentándolo ahora en su edición original en inglés. Un libro sobre Beethoven que se llama, que de alguna manera retoma eh, el anterior que dedicó a Gustav Mahler ya desde el título. El, el anterior que editó también Alianza Editorial se llamaba ¿Por qué Mahler? ¿Why Mahler? Este se va a titular, eh, se titula de hecho, ¿Why Beethoven? ¿Por qué Beethoven? Imagino que Alianza eh, también lo. Lo editará eh, en un futuro próximo en su colección de música, eh, entre otras razones porque me consta que Norman es uno de los autores eh, preferidos de la casa, el genio y ansiedad, según creo, se me han informado los propios responsables de la editorial, está funcionando magníficamente bien, como no puede ser de otra manera porque estamos ante un libro realmente fabuloso, un libro además eh, que, que lo tiene todo, hablaremos un poco mmm, de ello pero realmente es un libro que tiene, que, es, eh, que, eh, que se lee como una novela, que contiene una información verdaderamente impresionante acerca del tema que trata el tema que trata es probablemente uno de los más apasionantes eh, y, y que nos guste o no siguen siendo uno de los más actuales de, de nuestra sociedad mundial de la sociedad mundial del siglo XXI, aunque se focalice fundamentalmente en un periodo de tiempo que ya ha transcurrido porque como veremos también genio y ansiedad se centra fundamentalmente en un siglo pero no en un siglo exacto sino que comienza en 1847 y eh, de alguna manera finaliza en 1947 bueno eh, a mí me van a permitir que, que cuente un poco mi primera experiencia aparte de mi experiencia como lector mi primera experiencia personal eh, con, con norman lebrecht eh, que tiene su miga porque Probablemente creo que soy la única persona que he matado a Norman Lebrecht. Sin, sin quererlo, lo asesiné y luego bueno pues eh, lo revivió. Re, revivió cual gato con siete vidas. Esto es cuando precisamente Luis Suñén era director de la revista Esquerzo. Actualmente soy yo. Es decir Norman ahora mismo está rodeado por los dos más recientes directores de Esquerzo, eh, y, Lu y Luis además ha sido editor, de el, la, el primer editor en español de Norman, de Norman Lebre fue quien eh, tuvo la iniciativa cuando estaba al frente de la editorial Acento es así de editar en castellano un auténtico superventas eh, bibliográfico como fue El mito del maestro eh, ...luego Norman escribió un segundo también con un éxito tremendo... ...que se llamaba ¿Quién mató la música clásica? Creo recordar, ¿no? Y posteriormente ya los libros de Lebrecht han ido apareciendo... ...como hemos visto en castellano regularmente. Yo entonces dirigía una distribuidora discográfica... ...que se llamaba Diverdi. Eh, estamos hablando de principios de los primeros años de este siglo... ...yo creo que debió ser el año, no sé, como 2002, 2003... Y eh, bueno, pues eh, consultando algunos emails y algunas páginas de internet, que ya por entonces internet estaba bastante activo, leí una noticia, un titular firmado por uno de los más eh, conocidos críticos musicales estadounidenses y me atrevería a decir mundiales, también judío, por cierto, que se llama David Hurwitz. Y el título del de, eh, artículo, el pequeño texto era: Norman Lebrecht is dead. Yo no me molesté, debería haberlo hecho, por leer el, el, el contenido del artículo. Inmediatamente cogí el teléfono y llamé a mi amigo Luis Uñal para decirle: Te tengo que dar. ¿Conoces ya la triste noticia, Luis? ¿Cuál? Ha muerto Norman Lebrecht. Claro, Luis se quedó absolutamente eh, paralizado. Aterrorizado, pero ¿qué me dices? Pero si he hablado con él hace tres días y estaba como una como una, como una rosa, pues todavía no sé cómo, pero se, ha pero se ha muerto. Terrible noticia. Bueno, lo siento mucho. En fin, yo qué sé. Acabo de una hora, hora y media, me vuelve a llamar Luis Uñen y dice: Oye, pues para ser un muerto, la verdad es que tiene muy buena voz. Porque acabo, acabo de hablar con él y está en perfectas condiciones. Claro, entonces me fui rápidamente a la noticia y era una invectiva. Era realmente, estaba muerto como crítico para su oponente, para su adversario, que en este caso era David Hurwitz. Lo cual es un caso normal, no sé qué opinas tú, pero que podría servir para también uno de los capítulos de tu libro, cuando hablas de las guerras entre los judíos, ¿no? <risa> Bueno, el caso es que eh, David Hurwitz por la razón que fuera, quiso asestarle una bofetada a Norman Lebrecht por algún texto que Norman había, alguno de los textos, que como bien he sabido, Norman es un hombre eh, que sabe levantar polémicas y cuando las levanta, las levanta y bien levantadas. Bueno, pues en ese momento pues, David Hurwitz le, le quiso arrear un bofetón y no se le ocurrió mejor título para ese bofetón que decir me, Norman Lebrecht está muerto. Yo lo tomé literalmente y cometí el gran error de, de, no, de, no, de no chequearlo, de no comprobar leyendo el resto de la noticia bueno, en fin, es una anécdota bueno, por entonces yo no conocía personalmente a a Norman Lebrecht si sí había leído al menos esos dos libros que he comentado previamente, luego posteriormente leería su interesantísimo estudio sobre Mahler, probablemente pocas personas en el mundo que conozcan más en profundidad la figura tanto artística como personal de Gustav Mahler y que no hayáis tenido la oportunidad de leerlo, por favor no dejéis de hacerlo, por mínimo que os guste tanto la música de Mahler como el mundo de la, de la Viena finisecular de, de, del paso del siglo XIX al siglo, al siglo es verdaderamente extraordinario no lo conocía pero entonces más que como lector leyendo sus libros y por supuesto leyendo mensualmente eh, el, el, el contrapunto contrapunto es el nombre de la sección que Norman lleva escribiendo mensualmente para Esquerzo, un auténtico honor para nuestra revista, pues desde, desde, desde la época de Luis, desde la primera época de Luis Suñen. yo creo que debió ser Luis probablemente a principios de, de este siglo, ¿no? 2000, 2001 o algo así, que Norman se incorporó a, a la escudería Esquerzo y, y, y aquí sigue para felicidad y gozo tanto de los lectores como de los que hacemos eh, la revista. Cuando Luis decidió, muy sabiamente, porque Luis es una persona, una de las personas más sabias que yo conozco, eh, retirarse a una edad eh, juvenil todavía, cuando le tocaba, y me propusieron eh, eh, hacerme cargo de la, de la dirección de la revista, una de mis primeras angustias, una de mis primeras ansiedades, fue una ansiedad, yo no sé, seguro que yo algún origen judío tengo, porque todos los españoles más o menos debemos tenerlo, igual que lo tenemos árabe, seguro. Pero en todo caso a mí me entró un ataque de ansiedad pensando que quizá Norman Lebrecht eh, podría, aprovechando que Luis dejaba la dirección de Esquerzo, pues disculparse y decir que bueno, que es de time, o que ya llevaba muchos años y que en fin... ...y le escribí un, uh, un, un, un correo, um, la verdad es que yo muy, muy prudente, preguntándole si, si, si querría seguir bajo mi dirección inmediatamente... Con una generosidad proverbial que luego he tenido ocasión ya en estos casi siete años que llevo en la dirección de Esquerdo de comprobar mes a mes, porque Leber, el Norman Lebrecht es un hombre tremendamente generoso, además de un escritor verdaderamente fabuloso y un polemista genial. Eh, me dijo que por supuesto que siguiera contando con él, lo cual fue un auténtico alivio porque para mí hubiera sido realmente una pérdida... ...terrible, ¿no? que en el primer número... ...la figura de Norman Learles dejase de estar... ...de estar en el Esquerzo. Bueno, desde entonces... ...Norman no solamente no ha fallado... ...ningún mes en sus eh, en su... ...en su cita con Esquerzo mensual... ...sino que además ha abierto... ...su página web, que es una de las más leídas... ...del mundo, Slipdisk... ...en donde cada día introduce... ...todo tipo de noticias alrededor... ...del mundo de la música clásica... ...lo ha abierto incluso a Esquerzo de tal manera que... Eh, ...hemos creado una especie de simbiosis entre nuestras propuestas editoriales internauticas, por decirlo así, y la propia página de Norman, de tal manera que la figura de Norman no solamente ya está en las páginas físicas impresas de la revista Esquerdo, sino también de, está en, en la página web, de hecho si hoy abrís la página web de Esquerzo vais a ver una crítica de Norman, eh, una crítica sobre un disco fabuloso de Marta Argerich, con la Orquesta Filarmónica de Israel, que me pasó, pues yo creo que hace apenas un par de días. Gracias por todo, Norman. <risa> Pasando a lo que nos ocupa, bueno, pues que es el libro este, y perdonar por este discurso tan introductorio, quizá tan, tan largo, eh, Genio y Ansiedad trata de música, pero obviamente no solo de música. La música es una de las grandes especialidades de Norman, pero Norman es un sabio, es un hombre, yo diría que del Renacimiento, ...interesado absolutamente por todo y eh, se nota. Yo A mí me ha sorprendido yo hasta ahora he de reconocer que los libros que había leído de, de, de Norman eran libros de música. Eh, el, este libro lo cogí con un cierto miedo porque además es uno de los temas que más me han interesado a mí siempre, desde siempre, que es la cultura judía. ¿Cómo es posible que un pueblo tan eh, maltratado, tan baqueteado y al mismo tiempo tan minoritario haya eh, tenido la influencia, la potencia, la fuerza eh, en, la, en el desarrollo de la cultura occidental y sobre todo precisamente en este periodo tan decisivo de los grandes cambios que se produjeron a raíz ya de, 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 de después de la revolución francesa durante el siglo XIX y sobre todo en los últimos años del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Eh, al leerlo me sorprendió verdaderamente la erudición de Norman. La imaginación con la que lo expone no me sorprendió demasiado porque conozco el estilo de Norman y Norman es un hombre que, que no solo tiene cosas que decir sino que además sabe cómo decirlas, eh, lo cual quiere decir que es un libro que se lee casi casi y me atrevería a decir que sin el casi casi se lee como si fuera una novela, a mí en ciertos aspectos me ha, me ha recordado, eh, salvando todas las distancias, a otro gran éxito editorial eh, reciente relacionado con la música clásica, que es el libro de Alex Ross, The Rest is Noise, eh, fundamentalmente por la habilidad narrativa. como un tema que no es fácil de explicar, en el caso de Alex Ross, la música contemporánea, la música del siglo XX, en el caso de Norman, la influencia de los judíos en, eh, en la cultura y la sociedad moderna, cómo logra eh, enhebrar un relato que convierte a los propios personajes en, 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 en trasuntos novelísticos, por decirlo así, y que hacen de la lectura algo tan apasionante como una novela, pero como una novela de las de mis... De las de, de, como un buen thriller casi, ¿no? Realmente tiene una habilidad verdaderamente increíble, y, y, y yo, pues a ser un libro que está cercano a las... No, sobrepasa las 500 páginas Creo que no tardé ni, ni dos días y medio En literalmente devorarlo Y vamos a hablar un poco de eso Vamos a, yo Voy a hacerle la palabra Ahora a Luis Uñen Y luego ya comenzaremos a, a, a conversar con el, con el autor Y esperemos que Félix de Azúa eh, Llegue a tiempo y pueda incorporarse también En esta conversación porque sé además que Félix Ha leído el libro, lo admira muchísimo Y admira muchísimo a Norman Y seguro que tiene cosas bastante interesantes que decir De modo que Luis, todo tuyo
0: Gracias. Bueno, muchas gracias. Sí, ¿se me oye bien? Sí. Gracias. Pues nada, muchas gracias sobre todo a Casa Sefarad y a Alianza Editorial por permitirme estar aquí. Yo no sabía que iba a estar aquí sentado hasta que me dijeron tienes que estar sentado, pues yo me siento. Soy muy obediente. Gracias a ustedes por compartir con nosotros este este rato en torno a, a Norman Lebrecht, ya un viejo amigo, eh, de quien debo decir, pues esa frase que a veces nos llena de orgullo, yo lo vi primero. Bien, eh, porque fui su primer editor en español, eh, como ha dicho Juan, su el mito del maestro y quien mató a la música clásica, dos libros que cambiaron cambiaron radicalmente el periodismo cultural, el periodismo musical, eh, lo convirtieron en periodismo de investigación, porque una de las cosas que tiene Norman y que se ve perfectamente en Genio y Ansiedad es el rigor en las fuentes. Es decir, siempre en los libros de ensayo de Norman hay una parte final dedicada a notas, a fuentes, a eso que llamamos crítica textual, cuando hay que hacerla, y eso, claro, le da, digamos, una, una importancia muy especial a su reflexión, eh, que es también otra de las cuestiones fundamentales en, la, en los libros de Norman y en Genio y Ansiedad muy especialmente, que es también el estilo. Eso sus traductores lo saben muy bien. Norman no es fácil de traducir. no no es nada fácil de traducir. Y bueno, pues no es fácil de traducir porque su estilo es un estilo muy personal. Y es muy personal también porque en el estilo de Norman se mezclan cosas que podemos ver muy bien en, Ge en Genio y Ansiedad. Él dice que tiene la suerte de vivir varias vidas paralelas. Entonces, eh, también en los libros aparecen esas vidas paralelas. Aparece la vida del investigador. La vida del escritor puro y duro, la vida del periodista y la vida de una persona profundamente comprometida con sus creencias. Yo creo que eh, ayer hablábamos él y yo cenando de eh, lo difícil que es hoy día en el discurso intelectual mantener eh, con naturalidad en la creación un pensamiento religioso, una creencia religiosa. Es difícil, está muy mal visto. Es decir, eh, el, el intelectual eh, creyente es alguien, eh, es, un, eh, es un meteorito que cae en un desierto. Bueno, entonces en su caso hay digamos una militancia eh, en ese aspecto. Nada sectaria, que es otra de las grandes virtudes de este libro. Eh, Juan hablaba antes de nuestra pertenencia común, se quiera o no se quiera, a esa larga tradición eh, judía. Eh, bueno, yo mi cuarto apellido es Arilla y Arilla es un apellido judío-aragonés, es decir, que evidentemente, por supuesto, y, y, y su libro carece absolutamente de esa eh, idea de superioridad por así decir, en ese sentido es un libro perfectamente descriptivo eh, eh, siente bien o siente mal por así decir, es decir la presencia judía en la vida intelectual, científica eh, no ya de los últimos siglos sino de la historia de la humanidad en el libro se reduce a un siglo es eh, absolutamente evidente y, y está ahí muy clara. Él eh, lo explica muy bien, lo pone, pone en boca de alguien, que no recuerdo quién es, definiendo lo que es un judío. Y da una definición absolutamente magistral. Dice, un judío es como cualquier persona, pero más. Eh, me parece absolutamente definitivo, absolutamente definitivo, porque... Eh, nos puede cuadrar a cualquiera de nosotros si nos ponemos a pensar, ¿no? Nosotros podemos ser como cualquier persona, pero más. Quizá porque todos somos un poco judíos, no lo sé, tampoco quiero ir más allá. Eh, entonces, eh, eh, el libro tiene todas estas cosas, tiene todas estas personalidades eh, del propio Norman. Y tiene, si volvemos al, al asunto del estilo, y no me quiero extender porque lo importante es escucharle a él, eh, yo creo que también es de alguna manera la consecuencia lógica de un autor que se ha dedicado al periodismo de investigación y se ha dedicado al ensayo y se ha dedicado a la novela. Entonces el libro tiene, por una parte, salta muy bien las reglas de lo que sería un ensayo académico. Es decir, eso los españoles lo sabemos muy bien, cada vez que decimos que nuestra filosofía del siglo XX se caracteriza por la falta de sistema. Y eso que probablemente en, en, en alguien experto puede ser una desventaja, en alguien que lo que quiere es acercarse a un tema determinado es una ventaja. Es decir, el libro de Norman es absolutamente libre en cuanto a su estructura. Tiene una estructura, eh, eh, un orden cronológico, pero que no lo constriñe. Es decir, hay salidas de ese orden que tienen absoluto sentido. Y luego, yo creo que también como manifestación de esa de esa sabiduría narrativa que él tiene, hay momentos absolutamente magistrales. Para mí, yo lo he dicho más de una vez y se lo he dicho también a él, el episodio de eh, la cura de antisemitismo por la que pasa Dickens es absolutamente magistral. Es realmente extraordinario. Y luego, en menos páginas, el, la ligazón que hay, el hilo que lleva desde Bisset, el autor de Carmen, hasta Marcel Proust con Sara Bernard por medio, me parece también eh, absolutamente fascinante. Eh, por eso, como sé que todos ustedes lo han hecho aprovechando el, el centenario de Proust, todos eh, ustedes han releído eh, En busca del tiempo perdido, pues eh, habrán podido comprobar cómo... Efectivamente, esa figura de Sara Bernard, que luego es tan capital para Proust en la, en la infancia de Proust, eh, puesto que él, eh, ya saben que La Recherche es también una eh, novela clé, un romana clé, eh, aparece, aparece como una especie de deus ex máquina de una cierta vocación artística y social por parte del novelista. Bueno, todo eso está magníficamente eh, eh, desarrollado en genio y ansiedad. Y bueno, yo espero con lo que digo y con lo que les diga él, invitar a quienes no hayan leído con lo que ha dicho Juan a, a leer el libro, porque el libro nos abre una panorámica magnífica sobre ese mundo judío, eh, nos deja un poquito con ganas de más, porque termina en el 47, pero tiene sus razones y me imagino que las va a exponer. Y, y bueno, pues nada más Y sentirse, yo estoy encantado de tener aquí a mi amigo Norman A pesar de que debo decirles que yo no sé si me quedo Tiene un look maravilloso como ven ustedes Pero no sé si quedarme con este o con el de la, el de la presentación de su primer libro Que era una chaqueta verde, verde brillante Que realmente eh, al día siguiente en Madrid no se hablaba de otra cosa Así que muchas gracias y creo que te toca a ti norma <laughs>
4: Thank you so much Juan.
3: You so you start talking. Yeah.
4: Two or
5: minutes. I'll take notes and then I'll do it into Spanish. Oh, okay.
4: um, thank you. Yeah. Thank you so much, Juan. Thank you so much, Luis. Uh, let me just say briefly that my relationship with Spain, with uh, Scherzo and with Alianza, with Luis and Juan, it feels as if it goes back to the days of Ferdinand and Isabella. It, it's like my whole life and more. It's been the happiest of relationships and the longest of relationships. And like the best relationships, you never, you know, you, you never ask when it began and and uh, and how it began it's lost in the mists of time so although i don't come to spain very often i feel very much part of part of spain and i see the magazine every month and i'm happy with it and and my relationship also with alianza with the editors there with has been really one of the happiest in my life
5: bien pues muchísimas gracias a juan y, y a luis pues mi relación con españa y con la revista esquerzo y con alianza editorial pues se remonta casi casi desde mi punto de vista a la época de los reyes católicos es que bueno es como si hubiese estado toda mi vida con, con ellos la verdad es que ha sido una relación felicísima la más feliz y, y lo cierto es que cuando uno tiene una relación tan extensa en el tiempo y tan feliz pues no se pregunta ni cuándo empezó ni cómo no está algo ahí perdido en el tiempo y ya está yo sí que me siento muy cerca de españa aunque no puedo venir muy a menudo o no tengo la ocasión de venir a menudo, pero sí que me siento muy, muy cercano, sobre todo también a, la, a través de la relación con la revista.
4: Sé que nuestro tiempo es corto, algunas personas aún se acercan de su siesta, otros no han hecho planes para la noche, así que voy a intentar ser muy, muy conciso. ¿Por qué escribí este libro? Es un problema que me preocupa por por supuesto la mitad de mi vida adulta. Entre... The middle of the 19th century and the middle of the 20th century This is the most fertile period in human history. It's the time in which the world changed the most, in which we, we went from uh, in which communications went from the horse to, to 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 manned flight, in which medicine went from complete ignorance to heart transplants, in in which every single form of human activity was uh, completely transformed. There are about three dozen individuals who we can credit with making these changes, with, with rewriting our understanding of the way the world works. About three dozen and almost half of them are Jewish. How is that possible? <clears throat>
5: bueno, como sé que no tenemos mucho tiempo y además algunos igual aún se están despertando de la siesta, voy a ir al grano y les voy a explicar por qué, por qué decidí escribir este libro. Bueno, pues lo cierto es que este libro trata de un tema que a mí pues ya me llevaba un poco preocupando o interesando durante más de la mitad de mi vida adulta y es el siguiente entre la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX se produce el periodo más fértil en la historia de la humanidad, el periodo más fértil en cuanto a avances, en cuanto a si progreso, tecnológico hemos pasado de, de ir en caballo a poder volar se pasó pues de que en la medicina había una ignorancia absoluta a poder realizar trasplantes de corazón es decir todas las actividades humanas cambiaron radicalmente en ese periodo y fueron cambios que se pueden atribuir al trabajo de básicamente unas tres docenas de personas no más y de esas tres docenas la mitad eran judíos y eso fue lo que a mí me llevó a plantearme esta cuestión
4: How is it possible? The Jews were 0.02 of world population. That they should be responsible for half of the revolutionary ideas in this incredibly fertile period. How does one explain it? And none of the historical theories that I read added up. Some people. Some said, "Well, it's because the Jews came out of the ghetto and they had all of the energies that were that resulted from from their enclosure from so many centuries." But. They came out of the ghetto two generations earlier, under Napoleon. This is already the third generation, the fourth generation, that, that are having these revolutionary ideas. So th there is no simple explanation for it. And the closest that I came to, this, to a solution was this idea of genius and anxiety. What is genius? Genius is a way of thinking differently. And, sorry, no, it's okay. it's mm, yep. Um, What we see is plenty of evidence that there is a particular Jewish way of thinking that was not the same as the majority way. Why was that? It's nothing to do with DNA. It's nothing to do with intellectual exceptionalism. It's not because Jews are born cleverer than anyone else. It's because of a certain cultural transmission
5: Bien, a mí me, me fascinaba esto porque realmente, teniendo en cuenta el porcentaje de judíos eh, en lo que era la población de, la, de aquel momento, pues no, no se explicaba que fuesen los responsables de más de la mitad de todas estas ideas revolucionarias que propiciaron estos cambios durante ese periodo. A mí lo que me chocaba más era que había una serie de teorías sobre esta cuestión, pero realmente ninguna daba una respuesta clara, ¿no? Porque había quienes decían que bueno, pues esto se debía a que los judíos habían salido del, del gueto y que entonces que, que salían pues con muchísima energía porque bueno, y querían expresarse después de aquella época de haber estado recluidos, pero eso tampoco es así, porque ya habían salido del gueto dos generaciones antes, entonces estamos hablando de la tercera o la cuarta generación ya. O sea, las cosas no son no son tan sencillas, o a mí no me lo parecían. Entonces vinculé un poco con la idea de, de genio y ansiedad que es lo que se plantea en el libro y qué es el genio pues para mí el genio es una manera de pensar pero es una manera de pensar diferente eh, hay muchas pruebas que demuestran que en el caso de los judíos pues tenían una manera de pensar distinta a la de la mayoría ¿Y por qué era esto? Pues no se debía ni a una cuestión genética, ni a que hubiese una excepcionalidad intelectual entre los judíos, que fuesen más listos, ni nada, sino que se debía más bien a una cierta transmisión cultural que había entre ellos, en el pueblo judío, a lo que Freud podía llamar un inconsciente colectivo.
4: In 2000 years of exile and And then of trying to, and then of trying to analyze it. The Talmud is full of, full of, questions that come from nowhere. And in some cases, the questions are, almost seem to be ridiculous. Um, somewhere in the middle of the tractate called Sabbath, somebody asked what is Hanukkah? Hanukkah is one of the most popular festivals in Judaism. Why is the Talmud in the middle of a discussion of the Sabbath asking what is Hanukkah? Don't we all know what Hanukkah is? Actually, no we don't. No, we don't. We approach it from a different angle. We find a different, we find a different way of asking a question. And that, it seems to me, is where the genius lies. The anxiety comes from persecution and oppression and expulsion. And that is a, the second half of the story. But I'll talk, I'll talk first a little bit about the genius
5: claro como el, el pueblo judío llevaba dos mil años ¿no? en los que había estado en el exilio había estado perseguido y durante todo ese tiempo pues habían desarrollado distintas maneras de plantearse los problemas o las preguntas que les iban surgiendo miren en el talmud hay un montón de ejemplos de repente de la nada surgen preguntas que pueden parecer casi casi ridículas hay algunos pasajes por ejemplo en los que se habla del Sabbat y de repente plantean qué es hanukkah obviamente hanukkah es uno de los festivales más conocidos de la cultura judía pero de repente ahí se plantea en relación con el sabat y no se sabe muy bien de dónde viene esa pregunta bueno pues eso tiene que ver con plantear las cosas desde distintos puntos de vista y para mí eso es el genio de eso trataba y luego está la parte de la ansiedad claro que tiene que ver pues con toda la persecución que sufrieron la opresión el hecho de que se les expulsó de muchísimos lugares y demás pero la primera parte que es la que habla del genio es de la que voy a hablar ahora
4: the office tomorrow okay uh, ever since let's talk a little bit about sex yeah ever since the beginning of mankind men and women have wanted to have sex without having babies and they haven't been very successful at it we are the proof that they haven't that they haven't been very successful at it
5: si les parece les voy a dar un, un ejemplo de cómo pueden plantearse los problemas o las preguntas desde un punto de vista diferente es casi casi como un juego ¿eh? si quieren lo prueban luego cuando se vayan a casa o, o mañana en el trabajo eh, vamos a hablar de sexo ahora vale por ejemplo en el caso de la humanidad pues desde el principio de la humanidad los hombres y las mujeres han querido mantener relaciones sexuales sin que ello acabase dando lugar a, al nacimiento de un bebé no pero claro no lo han conseguido con mucho éxito la prueba es que estamos todos nosotros hoy aquí entonces ahora les voy a explicar un poquito el juego
4: The methods that they devised were inefficient. There was a rhythm method or there was a barrier method. Nothing worked terribly well because the question they were, that they were asking was, how can we have sex without having babies? In the 1930s, a couple of Jewish scientists came along and reframed the question. They asked it differently. They said, And, and this is really a Talmudic question, and I can show you the original in the Talmud. They said, in what condition does a woman have to be in order that she cannot fall pregnant after sex?
5: Bueno, pues como decía, la humanidad fue desarrollando toda una serie de métodos para que las mujeres no se quedasen embarazadas después de después de haber practicado el acto sexual, pero no tenían mucho éxito. Y la pregunta que se hacían era, bueno, pues cómo conseguir que el resultado del acto sexual no sea un bebé. Bueno, pues en los años 50 de, del siglo pasado, una serie de científicos judíos decidieron cambiar la pregunta, darle otro ángulo. Y es una pregunta incluso que tiene sus orígenes en el Talmud. Luego, si quieren, les puedo dar las referencias. Entonces, ellos se planteaban, ¿en qué condición tiene que estar una mujer para no quedarse embarazada después de haber practicado relaciones sexuales?
4: Boom, the light goes on. All we have to do, say the scientists, is simulate pregnancy in the female body, and then she can't conceive. From there to the contraceptive pill is one short step. This is how we have contraception.
5: Bueno, entonces, ¿qué pasaban? Las mujeres que estaban en la época fértil, ¿cómo se podía conseguir entonces que no se quedasen embarazadas? Pues ellos vieron en qué estado tiene que estar una mujer para no quedarse embarazada después del de acto sexual. Bueno, pues tiene que estar embarazada. Con lo cual, la manera para evitarlo es simular las condiciones de un embarazo en el cuerpo de la mujer. Bueno, pues de ahí a luego tener la píldora anticonceptiva no era más que dar un paso.
4: Mucho de lo que is simply this, asking the question from a different aspect, from a different angle. Much of what Freud does can be traced back to Talmudic argumentation. One of the, the, the most um, astonishing things for me was um, in Freud's methods of psychoanalysis. The actual analysis can be traced back to a text from the second century in which the rabbis laid down 13 principles for analyzing a Biblical text. It's called the Baraita de Rabbi Ishmael, for those who may be familiar with it. Uh, it's actually in the daily prayers, the morning prayers, people say it every morning, these are the 13 principles. Of those 13 principles, Freud uses seven as the methods of psychoanalysis. He probably, he's not aware of the Baraita of Rabbi Ishmael. He's not aware of the origin, but there is this cultural unconscious that enables him Through the generations to think as the ancients might have done and to think differently from the rest of the world does and therefore to change the way we see the world.
5: Bueno, pues. Um por ejemplo, en el caso de, de Freud, no eh, hemos visto que muchas de las argumentaciones que utilizaba Freud eh, en su psicoanálisis se remontaban a la argumentación que aparecía en el en el propio eh, Talmud. Entonces, eh, lo que hizo él al, al desarrollar su método para el psicoanálisis fue retomar una serie de principios que aparecían ya en un texto del siglo II que utilizaban los rabinos, con, eran 30 principios que figuraban en lo que era la oración de la mañana y que se utilizaban para analizar ciertos pasajes bíblicos en la, en la época entonces de esos 30 principios freud utilizaba siete en su método de psicoanálisis seguramente él no era ni consciente de ello de cuál era el origen de esos principios pero forman parte de esto que les decía yo antes de este inconsciente común que compartía el pueblo judío y que les llevaba a pensar de manera diferente plantear las cosas de manera diferente
4: The Nazis dismissed Einstein's theory of relativity as Jewish science. Of course it's not Jewish science. It's something that we don't, we still don't know what happened to Albert Einstein over the course of three months in the spring of 1905. He wrote three papers. He himself couldn't explain where they came from. It was a kind of transmission, almost the transmission that Moses got on the mountain. To what extent can we think of Einstein's thought processes as being Jewish, I would say hardly at all, because they are so original. They relate to nothing in in the past. They are a complete, firstly, they are, are, are the biggest um, reconfiguration of the universe since Isaac Newton 300 years before, and secondly, we are still having to find the methods to prove that Einstein was in fact right. But Einstein was very Jewish in certain ways. He was, he called himself at times, an agnostic. But he had a period when he was 11 years old when he became devoutly religious and he made his poor parents keep a kosher home. And later on he became, as a teenager, he became obsessed with the Psalms as a kind of um, blueprint for the management of the universe and I'll, I'll just finish the thought if you're if you're okay with <laughs> that and to the extent that Einstein would often quote the psalms and if you happen to meet Einstein on a path in Princeton late in life and his lips were moving he would be reciting yes. psalms this was his comfort this was his consolation he lived within the psalms and he lived within his science, there were two separate worlds, but they are both important to understand for the makeup of Albert Einstein.
5: En el caso de, de Einstein pues los, los nazis lo que hicieron fue rechazar su, su propia teoría y es que a día de hoy ni siquiera sabemos o él mismo no era capaz de explicar qué fue lo que le pasó durante los tres meses de esa primavera del año 1945 donde produjo bueno pues estas formulaciones extraordinarias no es que parecía que era como a moisés cuando se le habían revelado los textos sagrados ¿no? en, en, en qué punto podemos decir que el proceso o la manera de reflexionar o de pensar de Einstein era una manera eh, judía pues pues yo creo que en ningún momento, no, porque realmente tenía una manera de reflexionar y de pensar tan original que no se puede relacionar con nada del, del pasado, ¿eh? porque realmente nos, nos llevó a cambiar pues toda la concepción que teníamos nosotros del universo desde que la había planteado Newton 300 años antes y a día de hoy todavía no hemos sido capaces de desarrollar los métodos que demuestren que su teoría era era cierta, pero sí que era muy judío en algunos aspectos eh, él cuando tenía 11 años pues eh, se obsesionó con todo el tema de la religión y, y bueno traía un poco de cabeza a sus padres, de adolescente se obsesionó también con la lectura de los salmos hasta tal punto que para él bueno pues los salmos eran como una hoja de ruta que explicaba todo el funcionamiento del universo y si uno se cruzaba con einstein en sus paseos por princeton pues a veces iba murmurando para sí mismo iba recitando los los salmos porque él eh, sí que se quedó en este en este estado en el que había como dos mundos para él por un lado estaba el mundo de la ciencia y también el mundo religioso que era que era importante
4: of, of y The whole of popular music. We're on safer ground here. Yes, the, the the whole of popular music begins around the same time as Einstein is formulating his theory in 1905. Think 1905. It's a hot spring. It's a hot early summer, and some kids of different backgrounds are sitting on the front steps of the brownstone houses in Brooklyn, New York or well, maybe in the Bronx, we don't know. Some of these kids are the children of slaves from the southern states and some of them are the children of refugees from the Russian pogroms. They are Jewish kids and they are black kids, African kids and somebody's got a guitar and they start playing and they start singing and they find they have certain things in common. Both of them are drawn more to the minor keys, to what the black kids call the blues notes, And both of them have a sense of rhythm that isn't naturally the, the European sense of rhythm that, that um, society is used to. And this, this confluence, this coming together of these two civilizations are the beginning of the three-minute pop song and the whole of popular music.
5: Otro, les voy a dar otro otro ejemplo un poco de este inconsciente común no eh, digamos que compartía el pueblo judío eh, y, y me voy a remontar a lo que es el nacimiento de la música pop de la música popular que lo podemos más o menos establecer pues en, el, en la misma época en la que Einstein estaba desarrollando la, la teoría de la relatividad imagínense ustedes en aquel momento pues una época de primavera de verano de mucho calor hay un montón de niños en el bronx o a lo mejor en brooklyn y están ahí sentados jugando en la calle algunos son hijos de eh, esclavos eh, afroamericanos otros son hijos de los refugiados rusos de los pogromos y están ahí todos juntos empiezan a compartir y ven que tienen cosas en común no seguramente pues alguno tendría una guitarra y ven que pues les atraen las notas lo que los afroamericanos llamaban las notas del blues no y entonces comparten también un sentido del ritmo que era el ritmo que bueno, pues, se denominaba el ritmo europeo y se produce una cierta confluencia entre las las tendencias de unos y de otros y esto da lugar a lo que es el nacimiento de la música pop con canciones de duraciones de, de tres minutos.
4: Two of the most successful an enormous world encircling industry. One of the biggest industries in the world is the music industry. It was a publishing industry, became a recording industry and and the, 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 the primary sources and the primary engines of this industry were Jewish and they were American, they were blacks. And um, one of the most successful was George Gershwin. And Gershwin, in fact, Gershwin was, was very conscious of his Jewishness. He was very comfortable. Um, sometimes he worked a lot with his brother Ira. And if his brother Ira wasn't quick enough in coming up with words for his songs, George would start the words off in Yiddish, not in English. Um, and very often in... Um, in Gershwin's music, you're going to have to sing as well this time. Uh, <laughs> very often in Gershwin's music, we find not so much not a quotation of a Jewish theme, not a quotation of a of a religious melody, but a hint at his cultural background. And probably the most explicit example I can give you, because I don't have a piano here, is a song that the Gershwins wrote, which challenged everything in the Bible, and the song is called It Ain't Necessarily So, right? The things that you're liable to read in the Bible, it ain't necessarily so. It's a very, very, very Jewish position because it says any question can be asked from any perspective. Nothing is excluded in the Jewish way of thinking, and It Ain't Necessarily So is really about. The issue of formulating a forbidden question, which I've been talking about for the last twenty minutes, okay? It ain't the melody that George Gershwin gives to this. Is it ain't necessarily so? No, it ain't necessarily so. The things that you're liable to read in the Bible, it ain't necessarily so. What is that melody? Hmm? Yeah. <laughs> 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 I'm so glad be what
6: is that?
4: What is that melody? If da 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 di da 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 Religious learning of Talmudic learning. This is the traditional melody of learning. This is how you study the Talmud. And Gershwin takes this melody and he turns it around and he challenges everything in the Bible and he challenges everything in the Talmud, and that is genius and anxiety. Thank you very much. <laughs>
5: Bueno, pues con, con la aparición de la, de la música popular, de la música pop, aparece una de las industrias más importantes de, del mundo, ¿no? la industria de la música, todo lo que tiene que ver con la grabación de discos, la, el, el publicar discos y demás, y todo se remonta a estos orígenes judíos y afroamericanos. Otro ejemplo que les voy a dar es el de los hermanos Gershwin, George Gershwin, que era un cantante que además bueno, pues hacía gala también de, de sus orígenes y de su cultura, y él trabajaba con su hermano, y cuando este no era lo suficientemente rápido a la hora de proporcionarle letras para las canciones, él lo que hacía es que cogía y se ponía a escribir directamente en Yiddish. o sea, no no es que no, ya no lo hacía ni en inglés, ¿no? Y no es que haya citas explícitas en sus canciones, pero sí que se apunta de manera así un poquito más eh, pues diferencial a lo que era el trasfondo cultural de, de ellos ¿no? de, y del judaísmo incluso tienen una canción en la que se pone en tela de juicio eh, lo que viene en la biblia ¿no? que dice que, que el título de la canción es it ain't necessarily so que quiere decir pues no tiene por qué ser así realmente no y, y esto pues tiene que ver con todo lo que llevo yo un rato ya contándoles cómo los judíos eran capaces de plantearse un problema una pregunta desde distintos ángulos desde distintos puntos de vista y, y la melodía que la intérprete no va a repetir ahora mismo, pues es eh, la melodía que encontrarán ustedes si visitan alguna vez las escuelas donde se estudia el Talmud, verán que es una melodía que se utiliza a menudo para eh, ser capaz de recordar y aprender eh, pues, partes de, del libro.
3: Gracias. <risa> <risa> bueno. Félix, bienvenido. Ha habido un poquito de espacio horario, era, la, la, nuestra hora era la, la, de, la de Madrid, la tuya la de Canarias o viceversa, no me acuerdo, pero como digo, nunca es tarde si la dicha es buena. Eh, casi te voy a ceder, porque Luis y yo hemos intervenido ya, te voy a ceder a ti la palabra y luego si os parece retomamos un poco y le hacemos algunas eh, preguntas a, a Norman para, para ir concluyendo. ¿no?
6: Hola, buenas tardes. Eh, me excuso porque... ...ha habido... Eh, ...una serie de errores... ...el primero... ...es que me operaron antes de ayer... ...y estoy todavía... groggy de la anestesia... ...no me entero muy bien... Eh, ...por eso supongo que en lugar de apuntar... ...que era a las seis... ...me, ap me apunté que eran las siete... ...he cogido un taxi a toda velocidad... ...pero está la ciudad completamente colapsada... ...es un gusto... ...no tengo ni idea de lo que les han contado mis amigos... ...les han contado el libro ya... Bueno,
3: hasta el capítulo cuarto. Puedes, puedes continuar toda a partir del quinto.
6: Menos mal, pues entonces yo, yo les cuento el libro. Y, y, y sí, se lo leo porque no, no me acuerdo de nada.
3: <risa>
6: <risa> más de 20 historias se reúnen en este espléndido libro, y a cuál más interesante. Dado que se trata de personajes judíos cuya actividad tuvo lugar entre 1847 y 1947, algunos de ellos son muy conocidos, como Einstein, Kafka o Freud, pero otros son sorprendentes, como el enigmático músico Alcán. Lebrecht tiene un gran talento narrativo y odia el lugar común, el cliché, el cromo. suena algo
5: ah,
6: me he perdido completamente yo uh, no, no, no. eh, odia el lugar común por lo que incluso si se trata de personajes muy conocidos suele elegir algún aspecto poco divulgado del mismo que sirva de ejemplo y sirva de ejemplo las correcciones que fue introduciendo Dickens en sus novelas gracias a las cartas que iba recibiendo de, no sé cómo se pronuncia, Elisa Eliza Davis, la cual con absoluta elegancia y respeto le indicaba cómo algunos personajes judíos de sus novelas eran innecesariamente ofensivos. Y Dickens, que era una buena persona, aceptó eh, el aviso y corrigió eh, los personajes, uno de ellos, el cerebro Fagin Para mí ha sido una sorpresa el capítulo dedicado a Sarah Bernhardt. Ignoraba que fuera judía, pero lo impresionante es la valentía de aquella mujer excepcional que después de sufrir amputación de una pierna tras haberse infectado durante una gira por la India, acaba emprendiendo un peligroso viaje por las trincheras de la Primera Guerra Mundial interpretando papeles clásicos desde un palanquín para animar a los pobres soldados del frente. Como ven, Norman elige muy bien aspectos muy poco conocidos de los personajes, incluso si los personajes son muy famosos, como Sarah Bernhardt. Quiero decir que el libro de Norman no es una colección de apologías o un panfleto sionista, sino una muestra de excelente equilibrio y capacidad narrativa para llamar la atención sobre todo lo que debemos a ese pueblo torturado. Es importante naturalmente resaltar la enorme riqueza que el pueblo judío nos ha aportado en estos 100 años, pero también lo es dar una imagen sólida, original, a veces aventurera, de cada personaje para que no quede como un muñeco de cartón o un santo de cerámica. Y también creo que es importante el rescate de muchos judíos poco conocidos, como ese Solomon Schechter Arqueólogo, egiptólogo, experto bíblico, que deja a su muerte en Estados Unidos el conjunto de sinagogas más grande y poderoso del mundo. Es la de siempre sorprendente capacidad para reunir rasgos de sabiduría erudita y una eficaz visión emprendedora. Pero no por ser judío recibe algún gran artista un trato de favor. Es muy incisivo e interesante, sobre todo para los aficionados a la música, como somos los tres que estamos acompañando a Norman, pues es muy interesante el capítulo dedicado a Leonard Bernstein y a sus fragilidades políticas y morales, por decirlo de la manera más suave posible. Y en gran contraste, claro, con el excelente retrato de Schoenberg y el tan emocionante de Gershwin. Es realmente uno de los capítulos más delicados del libro. Y esto no es eh, por casualidad, porque Lebrecht es, sobre todo, eso sí se lo habrán dicho ya, uno de los críticos y escritores musicales mejores del mundo. Es imposible resumir la riqueza de este libro seguramente solo quepa decir honradamente por favor léanlo. es de lo mejor que he leído en los últimos años
3: bueno muchas gracias Félix eh, Félix eh, yo lo invité personalmente a participar en este en este acto porque desde su incorporación a, a, a scherzo de hecho felicidad de alguna manera abre la revista Esquerzo en la página 3 y, y, y Lebrecht Norman Lebrecht la cierra en la última página o en la penúltima si contamos la cubierta ya, ten, ya tienen ahí una conexión pero es que desde el primer momento desde que Félix aceptó el reto de, de, de ocupar el puesto de Antonio Muñoz Molina que entonces tenía esa tercera de Esquerzo eh, Félix me eh, confesó eh, me, me manifestó su admiración por, por Norman Lebrecht y, y cuando se publicó el libro Genio de Ansiedad obviamente eh, pedí a mis amigos de Alianza Editorial que le enviaran un, un ejemplar y decidió eh, dedicarle la tribuna del mes siguiente todo esto lo digo porque aunque además la tribuna es distinta en, en, las ideas más o menos son las en, parecidas a las que acabas de exponer pero la, la tribuna que se llamaba Grandeza Judía, se llama Grandeza Judía y que ustedes pueden consultar si quieren en la página web de Esquerzo cuando la, a los pocos días de colgarla precisamente en la página web después de que se hubiese publicado en la revista impresa, ha tenido más de 30.000 lecturas 30.000 clics según Google Analytics, no nos lo estamos inventando. Realmente son datos comprobables. Y eso al tercer día, luego ya he perdido la, he perdido un poco la cuenta. Norman, yo a mí me gustaría hacerte por lo menos un par de preguntas. Una es más obvia y la dejo un poquito más para después. Pero la primera es una que me intriga bastante. El libro gira en torno a una pregunta. ¿Cómo es posible que una parte tan pequeña de la humanidad haya tenido tanta influencia? Eh, sobre todo en un periodo tan importante en el desarrollo eh, cultural eh, de la misma. Estamos hablando fundamentalmente de Occidente. ¿no? Y yo leyendo el libro, todas las figuras son fascinantes y la interrelación entre ellas y entre el medio que les tocó vivir son fascinantes y cómo lo vas exponiendo, pero hay un asunto que, 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 me, que me llama eh, poderosamente la atención. Según mi modo de ver, una de las grandes eh, una de las grandes eh, cuestiones que marcan precisamente el inmenso cambio cultural que se produce en Occidente en el periodo que analizas, es decir, entre 1847 y la mitad del siglo XX, es el cambio en la percepción que el hombre... Tiene del tiempo Creo que precisamente el siglo XX Es el siglo en donde el tiempo se repiensa Por primera vez en la, en la historia de la humanidad De una manera completamente diferente Y son precisamente Tres judíos Los que abanderan Esa nueva visión Esa nueva percepción Del tiempo y cada uno En un área primordial Pero totalmente diferente Einstein en, lo, en la ciencia Bergson en la filosofía y Proust en la literatura. ¿Hasta qué punto esa excepcionalidad judía que tú analizas también en el libro tiene que ver con un especial sentido que puedan tener los judíos del tiempo?
4: Sí. Sí. Um, Two really important points. Why was it this tiny group were impelled to so much production, so much activity over this, over this period? Firstly, human suffering. In many cases, they were simply um, driven by what they saw in front of them and thought, maybe we can do it differently. Um, a completely obscure figure, Karl Lundsteiner. I was once talking to a room full of professors in Oxford. Some of them were professors of medicine. I said to them, when did uh, blood transfusions become safe and there were only two of them who knew, who could put a date on it and only one of them knew the man who was behind it. Karl Landsteiner is so completely forgotten, but he is actually the man who saw that in Vienna in the 1890s, which was the world center of major abdominal surgery, at least half the patients were dying. They weren't dying from the surgery which was very successful They were dying for something from something else, and Lunsteiner was the one who worked out that it's because there are different types of blood. And so he was driven to this discovery by by human suffering. I could go on for a long time about Lenztiner. So I'm going to stop. I'm going to stop now. <laughs>
5: Eh, bien bueno aquí hay varias varias preguntas que cabe la pena plantear eh, que merece la pena plantear en primer lugar por qué, ¿Por qué tanta tanta actividad en ese momento tant, estas personas tenían tanta actividad intelectual tantas ganas de producir pues seguramente porque estaban rodeadas de muchísimo sufrimiento eh, ajeno ellos veían todo este sufrimiento y seguramente se planteaban bueno pues si se podían hacer las cosas de manera eh, diferente por ejemplo en el caso de Karl leinsteiner yo estuve hace tiempo hablando con profesores de medicina en la universidad de de Oxford y les planteé la pregunta de a partir de qué momento eh, fue seguro o se consiguió hacer que las transfusiones sanguíneas fuesen seguras para el paciente que recibía la sangre y solamente dos de estos médicos me supieron decir el momento exacto en el que se descubrió y solo uno conocía el nombre de, este, de esta persona que fue la que descubrió pues lo que estaba pasando. Mira, en la época de einsteiner en aquel momento, en Viena, se operaba a muchísima gente era el centro neurálgico, digamos de las cirugías abdominales en la época y más de la mitad de los pacientes fallecían no por, por motivos que tuviesen que ver con la operación sino pues no se sabía por qué y él fue el que descubrió bueno pues porque se debía a las transfusiones sanguíneas que no se estaban haciendo bien pues nadie nadie sabía realmente en la facultad de medicina cuando yo lo pregunté más que una persona quién había sido eh, el descubridor de, de, esta, de esta cuestión
4: human suffering, human need romantic, chromatic edifice of music was collapsing under its own weight. Music had to be written in a different way, which is why he went into atonality, he went into 12-tone music. Actually, Alcan, who you mentioned, had already anticipated some of this in the 1840s. Um, the, they, they find something, things that are wrong with the world, and they have to do something about it. The question of time is there with all of them. It's there with Einstein, of course, who redefines time. It's there with Proust who redefines time in literature. Proust, of course, is writing almost entirely in the present continuous, very often in the present continuous. Um, it is there in um, it's there in Freud. In Freud's definition of time of the continuum of the separate, the non separate worlds. Of dream and reality, which is also a, a spectrum of time. It is, it's, um, there is no simple explanation for it, but um, the Hebrew of the Bible is written in the present continuous. It is widely mistranslated. In most languages you read, in the beginning God created heaven and earth. This is a mistranslation. To any any Hebrew grammarian, and any and 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 the whole of the exegetical transition, uh, the whole of the tradition in Jewish history, what it should be translated as is, in the beginning of God's creation of heaven and earth, the earth is uh, is is chaos. It's tohu vavohu and so on and so forth. It's present continuous time doesn't exist there is no before and there is no middle and there is no end time in in the Jewish perspective is flexible and continuous and so when you apply that to the Western cultural tradition obviously you're going to have a revolution
5: um, bueno, también en aquel momento pues había autores que se dieron cuenta de que había que repensar pues todo lo que tenía que ver con, con la música y fue lo y fue lo que hicieron, ¿no? los autores que ha mencionado también él antes. En el caso del tiempo, sí, es cierto, eh, tenemos a la figura de Einstein, de Proust. Proust escribía casi siempre en presente continuo, en todas las novelas, ¿no? Y era un tema que le obsesionaba, el tema del tiempo. En el caso de Freud incluso, ya plantea él este continuo del tiempo, la separación y no separación entre el mundo real y el mundo onírico. Eh, bueno, pues todo esto ya, ya se planteaba también en su en su propia obra. ¿Por qué? ¿Por qué surgía una y otra vez este tema? Pues tampoco hay una explicación fácil. ¿eh? Incluso en el en el hebreo que aparece en la Biblia, eh, se, bueno, pues hay una traducción que se ha hecho mal a lo largo de la historia, hacia muchísimas lenguas, porque se dice al principio cuando Dios creó la tierra todo era caos y en hebreo en original se escribe en presente continuo, es decir, la tierra es caos, es decir, no hay un pasado, un presente y un futuro, no hay un antes y un después, es una idea del tiempo flexible y obviamente cuando eso se incorpora a lo que es la cultura occidental pues se produce una revolución claro
3: Está muy bien eso que dices porque eso me lleva a un tema que no lo analizas obviamente en tu libro pero que, que, está, que es muy interesante es el cine hay un libro para mí el más importante que se ha escrito hasta la fecha sobre cine que es del filósofo francés Gilles Deleuze ...en dos volúmenes, que en donde analiza precisamente cómo el cine conquista un lenguaje propio. Tarda en conquistarlo, porque tanto los, el factor mecánico del medio nuevo... ...como las dependencias de otras artes hace que el cine tarde unas décadas... ...en encontrar realmente el, el auténtico lenguaje, que es una reflexión que trasciende el movimiento... ...que es lo más obvio del cine, la imagen en movimiento, y alcanza lo que para Deleuze es la imagen-tiempo que es precisamente lo que estás diciendo tú, el tiempo flexible y a la vez continuo. Bueno, pues Deleuze basa toda esa conquista del cine en el pensamiento de Bergson. Es decir, hasta, hasta, el, hasta el cine la consecución del lenguaje cinematográfico, al parecer se, le, se lo debemos a un pensamiento judío o elaborado por un judío.
4: Yeah, I mean, that. They, this is a separate subject and we can go on about it for about three hours and uh, we've we just barely scratched the surface. Cinema changed our perspective of the continuum of events. Even F Proust, when he's writing, he still keeps pretty much to a linear narrative. Um, he doesn't, yes, he goes backwards and forwards, but the across the spectrum of the book, You don't find what you find in cinema, which is flashbacks and flash-forwards. And that's a Hollywood invention. That is the, the way that, that cinema changed our perspective of how a story is told. I don't have to tell you who were the makers of Hollywood, who were the people who went to Hollywood between 1910 and 1920 and set up the studios. They had a different concept of time. They had a different way of telling a story. And there were Jews, and there were Jews. And if you want to take that back to a much, much earlier source, there is a rabbinic source which says, um, and there is no before and after in Torah. The events that you read in the Bible, it ain't necessarily so. They didn't come in the order in which they're written down. You can read them in any order that you choose. You shuffle them. You make them aleatory.
5: Eh, sí, sí, ese es un tema eh, también muy interesante del que podríamos estar hablando incluso tres horas ¿eh? Eh, ¿Cómo cambió el cine la, la perspectiva que tenemos eh, también de, de cómo presentar un continuo de, de eventos? Eh, ya lo vimos incluso Proust cuando escribía escribía pues una narrativa lineal es cierto que hacía algunos saltos en el tiempo pero realmente no fue hasta la aparición del cine cuando ya vemos que se presentan los flashback o los flash forward esto era una invención de, de Hollywood realmente, ¿No? el cine cambió un poco la manera o la perspectiva que teníamos de cómo se tenía que contar una historia. Y no hace falta que les diga yo quiénes fueron los, que, los fundadores de los primeros estudios cinematográficos en la época, en la década de 1910-1920. Incluso si nos remontamos a algunas fuentes, eh, textos escritos por rabinos en la antigüedad, pues vemos que se dice que en la Torah no hay antes y después. Y de ahí retomamos lo de la canción de It Ain't Necessarily So, es decir, lo que aparece en la Biblia a lo mejor no es exactamente así sino que se puede interpretar partiendo del tiempo como algo que cambia es decir, el principio por el final, el final por el principio se cogen los acontecimientos y se van cambiando
3: eh, Son ya las 7 y 20 me parece, se nos ha echado la hora encima yo invito o abro un pequeño turno de preguntas por si entre ustedes todavía hay alguien que quiere conocer algún detalle o alguna cuestión más acerca de Norman o acerca del libro de Norman. O incluso ustedes también.
0: Bueno,
6: gracias por la conferencia y y, y a todos ha sido muy interesante. A mí me gustaría saber qué piensan del... Si los judíos están cambiando el mundo en la época actual o si hay muchos judíos en este cambio actualmente. Es decir, desde el 47 hasta actualmente, porque actualmente realmente hay una revolución en todos los campos. ¿Hay bastantes judíos en este, en este cambio?
4: Um, I chose this particular period because that was the period of the most intense activity and I stopped at 1947 because I didn't want to get into the whole end of history question which comes with the creation of the state of Israel so th that's the reason for those dates no of course creativity doesn't stop uh, yeah okay. <coughs> it continues in the 1950s with with the discovery of uh, with the, the with the polio injection which Um, changed so much of the lives of children. I was still of the generation that grew up with people in my class who had calipers because they had polio or others who died of polio. So there were still things going on. That was uh, Jonas Salk, And still at the end of the century the makers of Google, the makers of the internet, the makers of Facebook and so many other things, they happened to be Jewish. But the the, the particular thrust of activity, the great ancient activity it seemed to me took place between those two dates 1847 and uh, 1947 incidentally also I chose 1847 not 1848 because 1848 is such a cliche as you know in Spain
5: <laughs> Bueno pues eh, yo escogí ese periodo porque para mí fue un periodo muy intenso desde un punto de vista creativo, ¿no? El año 1947, bueno, pues ahí marqué un poco el final, pues ya la creación del Estado de, de Israel, tampoco quise ir más allá. Eh, es cierto que la creatividad no se detiene, ni muchísimo menos. En la época de los de la, de la década de los 50 se creó la vacuna de la polio, que salvó la vida de millones de niños. Yo soy de una generación en la que en mi clase había chavales que habían... Bueno, por la, por la polio algunos de sus miembros incluso algunos habían fallecido en la actualidad pues vemos que algunos de los fundadores pues de google de facebook pues son judíos también con lo cual sí que vemos que la creatividad no se detiene pero para mí fue un periodo en la historia muy importante 1847-1947 y no quise llegar al 48 porque es una época un poquito cliché en españa Se dice que la inteligencia no se mide por las respuestas que uno da, sino por las preguntas que hacen. ¿Será que lo, uno puede definir al pueblo judío como aquel pueblo que tiene preguntas, el que tiene las preguntas? Y los judíos, para mí, más que una raza, son un mismo pueblo alrededor de una misma historia. Y por lo tanto, toca contar bien la historia. Y la historia se cuenta a través de preguntas.
4: Oh, absolutely. Yeah. Yeah, completely. Yeah. It, 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 the question is always more interesting than the answer. And, and, and the way it really becomes a mathematical thing, it is the angle of the question. It's not putting the question head on, but it's taking the question from an unexpected angle.
5: Sí, sí, totalmente de acuerdo, ¿eh? la respuesta no es tan interesante como la pregunta, en eso estoy totalmente de acuerdo con usted y ya tiene más que ver casi casi con un enfoque matemático, ¿no? es el ángulo que se da, no cómo se plantea la pregunta, eso es lo importante, no la respuesta, sino cómo se plantea y desde qué ángulo se va a afrontar, ¿no? o sea que totalmente de acuerdo.
6: Buenas tardes. Ahora que estamos en la era de los influencers, ¿no crees que ha perdido algo de fuelle los influencers, los influencers musicales en estos últimos años? ¿Judíos me refiero?
4: Very difficult to say, you know, a, 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 a historian, the most difficult thing for a historian is to tell you what's going on today. Um, I can tell you what went on 50 years ago, that's, that's easy. Um, when we look at music, particularly when we look at popular music, what we're looking at in the main is something that's not music, it's called rap music. Uh, and actually, it has very little musical context. It has a lot of rhythmic context, but very little music. Um, if you were to ask me where that comes from, I could tell you that the that the primacy of rhythm comes can be traced back perhaps to Stravinsky, and. The primacy of words, perhaps, to the Gershwin's, but I don't know what's going to come after rap music. Clearly, that's going to be a phase, and then we will go into something else, and then we will see we will see what those what those influences are. Um, it distresses me and disturbs me that m many kids are not listening to music; they're listening to rhythm and words, and that's something else altogether.
5: Eh, sí, la verdad es que es una pregunta difícil de, de contestar como, como historiador, pues realmente a mí de lo que se me da bien es de hablar de lo que pasó hace tiempo si me preguntan por lo que pasa en la actualidad pues me resulta más difícil de lo que pasó hace 50 años puedo hablar sin problema eh, cuando hablamos de la música o de la música pop, por ejemplo bueno, pues hubo un momento en el que apareció el rap que realmente no, no tiene este componente musical tan fuerte sino es más bien una cuestión rítmica entonces la primacía del ritmo es algo que podemos incluso eh, rastrear hasta hasta eh, Stravinsky o, o en el caso de la primacía de las palabras, pues a los hermanos Gershwin, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar ahora? Pues yo sinceramente no lo sé. O sea, después del rap que va a venir, ¿Qué, cuál, ¿cuáles van a ser los que tengan influencia? Pues tampoco se lo puedo decir. A mí sí que le puedo decir que me entristece bastante el ver que los chavales en la actualidad escuchan, eh, bueno, pues estas canciones que realmente tienen poco contenido musical, es más bien palabras con ritmo pero poca música.
4: I should say also that much of rap music is focused on violence and some Bueno,
5: y por no mencionar que el rap a veces tiene un, al, algunas connotaciones antisemíticas y eso es incluso sí más preocupante, claro.
2: Hola, buenas noches. Eh, mi nombre es Francisco Mercado, eh, señor Norman y todos los presentes. Yo soy peruano, emigrado a Bolivia de la década del 80 por el terrorismo. Pero como librero de Mundo Libros, eh, importador, también en octubre estuve en el Liver, está interesante este tema suyo y hasta el título está muy interesantísimo. Yo soy el mayor comercializador en Bolivia, inclusive en Santa Cruz de la Sierra, de Ana Frank, de Hernández, eh, o sea, el Vaticano, los judíos y los nazis, por ejemplo, ¿no? O Jerusalén también. Me gustaría tenerlo esto en mi cartera de, de la próxima feria, que es el 31 de mayo con el 10 de junio. Me gustaría tenerlo su libro. Seguramente le voy a dejar una tarjeta, Alianza, para llevarlo para allá. La otra pregunta es, hace poco estuve en una librería y he visto a los dueños del planeta y entre ellos hay algunas algunos personajes muy interesantes. Me gustaría que usted haga un análisis... Hasta el año 19, uh, 19, 2023, perdón, y hago otro libro porque yo creo que esto va a tener éxito. Allá hay una colonia de judíos y también hay una colonia de islamitas que también me piden libros al respecto. Yo soy buscador de libros en el mundo, me voy hasta los rastros. Y, 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 y quiero felicitarlo por el tema también, ¿eh? lo dejo.
4: Gracias, thank you, thank you muchas gracias. Luis ya ha pedido este libro. Tengo otros que tengo que escribir primero. Ya me ha pedido Luis este libro, pero de momento quiero escribir otras
5: cosas.
4: Bueno, yo creo que
1: eh, la, última, la última pregunta ya para amor.
2: Quería preguntarle si la aportación judía, eh, o sea, el mundo occidental le debe mucho a la aportación judía, tanto en la investigación en la música y, y en la ciencia ¿Puedo
4: plantear otra vez la pregunta? la
5: cultura. I mean, in the Western culture we all to medicine music, culture mm. <laughs> Do you,
4: do you think that we all the Within this period, within this period, yes, this was the intensive period of, of, of the Jewish contribution. And, and, you know, sometimes, you know, Mendelssohn, Felix Mendelssohn, who was the first Jewish composer to contribute to Western civilization, was seen as the ideal Christian, but very often when you go into his works you will find that there are Jewish themes there and there are things that he has that he is saying that he is composing in a very Jewish way. So the contribution comes sometimes very directly and sometimes more um, it, it's more hidden.
5: Sí, bueno, pues pues, muchísimas gracias. Eh, sí, vamos a ver, este periodo lo escogí porque hay una gran eh, contribución de, de, de la población judía a lo que es el avance ¿no? de la tecnología y el progreso por ejemplo Mendelssohn que fue el primer compositor eh, judío que contribuyó enormemente a todo lo que es la cultura occidental bueno pues se le, normalmente se planteaba que él era el cristiano ideal cuando realmente si echamos un vistazo a, las, a, las, a sus obras pues vemos que había muchos temas eh, judíos con lo cual sí que había una contribución ya muy importante desde aquel momento O sea que sí sí podemos decir que esta contribución al mundo occidental pues es muy muy relevante.
3: Muy bien, pues eh, vamos a cerrar aquí este este acto. Espero que hayan disfrutado. Mm, insisto, no dejen de leer el libro, es verdaderamente apasionante y en él vas a encontrar todas las respuestas precisamente a esta cuestión. Muchísimas gracias al Centro Sefarad por eh, su hospitalidad. Muchísimas gracias a Alianza Editorial por haber propiciado este libro, la traducción castellana, por cierto espléndida y es verdad lo que dice Luis Uñán, que no es nada fácil de traducir Norman Leber, sé de lo que hablo. Eh, muchas gracias, Félix. Muchas gracias, Susana, por una magnífica
1: labor de traducción.